0: Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto. E eu sou
1: o Roberto II.
2: E hoje é 12 de junho de 2020 e você está em mais um Zona em Quarentena. Meus consagrados Meus comandantes Meus generais Vocês já perceberam que algumas coisas estão voltando Durante esse período de pandemia Roberto... Cassino, né pô <risos> Além do Além do cassino né? JP toca aí o tema do, do...
0: Cassino <risos> Sábado com Gilberto Barros
2: É sabadaço Tem que ser a versão do sabadão né? <risos> Mas você já percebeu que algumas coisas estão voltando? Falando a que... moda,
1: tipo fascismo?
2: <risos> Além disso, coisas, eu ia falar coisas boas, mas eu não sei se é boa. O Roberto relembrou aqui, enquanto a gente estava em off, carros de mensagem. Quem já recebeu <risos> ou enviou um carro de mensagem para o crush, que na época nem se usava esse termo aí, vai?
1: Não, não que na última vez que isso era moda eu não tinha dinheiro para fazer tal coisa, mas se eu, se eu tivesse uma crush hoje... E, tive, e se eu tivesse dinheiro, que é algo que eu ainda não tenho, eu mandaria o carro-som, um buquê de rosas e pelo menos um Pikachu pra dançar lá junto. Cara, aquele Pikachu <risos> de... Aquele Pikachu. Aquele... <risos> Parece Pico... um. <risos> aquele... aquele cara que acha que é um de rádio AM, né? Crush do Robert. Me manda seus sentimentos através desse carro-som e pichando a rua. Fulana, coração, Robert.
2: Tem que mandar aqueles Pikachu, aqueles Homem-Aranha de, de inauguração de farmácia, manja?
1: Sim, mas eu sou esse, não manda Magali dançando três. Aquela vaca dançando no supermercado, vocês já viram? É muito bom, cara.
2: Homem-Aranha de luva de goleiro e que chute. <risos> <risos>
0: Tem que mandar pro coqueiro também, tá ligado? Ah, o papacaiozinho, muito. tá ligado? Você. Tem que mandar ele
2: também, pô Ai, meu Deus do céu Mas carro de mensagem é um negócio bizonho Porque quem recebe não sabe o que é pior Quando ele chega, você recebe logo pra acabar rápido Tipo tipo uma quimioterapia, sabe? Saca, assim, um negócio que assim é. Ou então, você, porque se você se esconde O, o arrombado do locutor fica lá Gisela Alô, Gisela, você, Gilberto! Vem aqui, Contou, Aqui o um carro pra você, por favor, venha receber esta linda mensagem feita com a voz do coração.
0: E o carro é todo adesivado pra aparecer pra qualquer ponto da cidade que você olhe pra ele, né, cara? Que é o correto! Quer assim? dizer, ele, ele é vermelho, Ferrari, com os coração amarelo e uma coisa mais chamativa possível assim.
2: mas é isso cara carro de som é um negócio assim bizonho né e com o tempo eles passaram a dar um upgrade a soltar fogos a trazer aqueles raios lasers sabe em cima assim verde
1: eu acho que tinha que vir alguém fazendo cosplay de Didi com o Instituto de Incêndio também <risos> ou é. próprio Didi né? depende do cachê hoje em dia tá... não é? nossa
2: mas vamos lá P -City, porque é a hora do bloco de notícias Entrando no nosso primeiro bloco de notícias aqui, diretamente da sessão de bem-estar do G1 Brasil está entre os países que não chegaram ao pico da pandemia de covid aponta OMS o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan destacou nesta segunda-feira que o Brasil foi um dos países com maior aumento do número de casos de covid-19 pelo menos nas últimas 24 horas né também afirmou que o país está entre aqueles que não chegaram ao pico da transmissão dos dez países que reportaram mais casos nesse período afirmou ryan cinco estavam nas Américas Brasil Estados Unidos Peru Chile e México e aí segue aqui uma uma lista né dos dos casos que foram reportados à OMS entre o dia 31 de maio e primeiro de junho, né? O Brasil tá no topo, galera, com 33.274 casos e os Estados Unidos vem logo abaixo, com 17, quase 18 mil. O que não é surpresa, porque a gente já sabia que o pico viria agora para o meio do ano e sempre tem aquela, aquela galerinha, né? Muito tendenciosa que fica, é, cada. Se chega. É, em março, dizem que o pico vai ser em abril. Se chega em abril, dizem que o pico vai ser em maio. Mas ela, essas pessoas esquecem, ou elas não sabem, ou elas ignoram... que essas coisas são feitas a partir de cálculo. E como, numa semana, a gente tem um isolamento... Na outra semana, relaxa, abre a academia... E aí, depois, na outra semana, volta, libera o trânsito e tal... Se você não tem um planejamento de isolamento... Você nunca vai ter, assim... Previsões, né? E estudos mais próximos da realidade, cara.
0: Foi bacana você falar isso, porque a gente sempre comenta aqui das lives do Atla, né? E ontem ele fez uma live, só ele. E os gráficos dele, que geralmente é a live mais perversa que ele faz. Aí <risos> ele falou assim... Gente, provavelmente essa é uma das últimas lives que eu fiz com gráfico Por causa que o nível de infecção do coronavírus está chegando no Brasil. Pra você ter o parâmetro de teste de, assim, dois para um. A cada dois testes, um é positivo de coronavírus no Brasil. E tá sendo é, um número baixo de testes feito por mil habitantes aqui no Brasil. Ele falou que não adianta mais mostrar gráfico porque tá totalmente fora da realidade, entendeu? Então, assim, é, é cara... A gente tá indo pra um caminho que, putz, é, é difícil falar qualquer coisa, cara,
1: assim. É pro buraco mesmo, velho. O segredo é não testar, cara. Se não testar, não tem doença. É, é verdade. Tá funcionando <risos> em Minas Gerais isso aí, né, Denis? Opa, caralho, assim... <risos> <risos>
0: só ah, morre de pneumonia. É, que nem né, ele falou ontem na live, assim, que tipo assim, Minas Gerais, teoricamente é um dos melhores números de, do, do país, né? Aí você tem um aumento de síndrome respiratória aguda no estado de, do ano passado pra esse de mil, entendeu? Só,
1: só, só morreu mil
0: pessoas a mais, assim. É um aumento de
1: Nossa, 650%, cara. se eu não tô enganado, tem uma matéria acho que no, no estadão. É.
2: Então, Mas
1: enquanto isso, eu tô indo pro trabalho, né?
2: O melhor de tudo, então, segundo o Roberto, é usar a estratégia Morgan Freeman, né? Se a gente não é. fala do coronavírus, não existe o coronavírus.
1: Exatamente. É assim que se mata o vírus. É não falando sobre ele, gente.
2: Seguindo aqui a nossa próxima notícia, ainda dentro da sessão de bem-estar do G1, estados anunciam flexibilização em época de alta circulação de vírus respiratórios, apontam séries históricas da Fiocruz. Os anúncios de flexibilização das medidas de isolamento contra a Covid-19, feitos em vários estados, estão ocorrendo na época em que a maior circulação de vírus respiratórios no país, segundo séries históricas do InfoGripe, Sistema de Monitoramento da Fiocruz. Eu quero só fazer uma pausa aqui, porque InfoGripe <risos> é um instituto de informação que você não tem dúvida do que ele vai avaliar, né? Mas seguindo... o é...
1: InfoGripe analisou o preço do barril do petróleo, Rafa <risos>
2: Mas vamos lá, avaliando os dados dos últimos anos considerados regulares né, o período de 2010 a 2015 e o ano de 2017 isolado a incidência de síndrome respiratória aguda que está associada à circulação dos vírus respiratórios costuma ser maior exatamente nesta época na maior parte do país, a incidência representa o número de casos de uma doença para cada 100 mil habitantes de uma determinada região, para entender os padrões de circulação de vírus respiratórios, o país é classificado em quatro regionais Norte, Sul, Central e Leste. Os períodos de maior ou menor circulação coincidem com características climáticas, explica Marcelo Gomes, coordenador do Infogripe. É, eu já tinha ouvido falar alguma coisa sobre isso, e quando chegasse no meio do ano, principalmente é, os estados mais frios. E aí eu coloco até São Paulo, aí o Roberto pode até falar melhor, acho que final de semana passado, retrasado, fez um puta frio aí, né, cara?
1: Uma friaca danada, cara.
2: Pois é, e a gente realmente tá passando por esse período onde a galera que sofre de alergia, asma, sinusite, sofre pra caramba, né, então é, é pertinente a gente saber isso porque redobrem, né, os seus... Os seus cuidados, porque é uma galera que está no grupo de risco, mas também não fiquem desesperados, gente. Se você ficar com uma falta de ar aí espirrando, pode não ser o um coronavírus, né? Mas é bom ficar ciente. Pode não ser. Pode não ser, mas fiquem cientes aí que a gente está chegando nessa, nessa temporada. Denis, você tem algum problema respiratório?
0: Quando eu era mais pequeno, sim, eu tinha... Rinite e é agravado de adenoide Só que com o tempo cresceu e virou alergia de gato <risos> mas, mas cara, esse tipo de síndrome respiratória Esse tipo de questão ligada a esse tipo de doença assim, Eu tô muito acostumado de ver por aqui, entendeu? Isso em tempos normais acontece bastante Quem dirá agora, né cara? Assim Teoricamente, vamos colocar assim, no universo Que a gente descreveu aqui que vou, não precisa de teste Porque as pessoas agora não estão pegando mais coronavírus é, Tá achatando a curva e não sei o que lá, tal assim Que tá todo mundo usando máscara e lavando a mão com álcool gel Era pra diminuir o número de contaminação por doença respiratória, né? As pessoas estão se cuidando Só que, por acaso, tá aumentando Estrói, né, cara?
2: Muito estranho <risos> seguindo aqui a nossa próxima matéria, o link da Isto é Dinheiro violência contra a mulher aumenta em meio à pandemia, denúncias ao 180 sobem 40%, um x vermelho de batom estampado na palma da mão um botão de pânico no aplicativo de loja online de eletrônicos e até um vídeo fake de automaquiagem que na prática orienta a fazer denúncias por meio de formas inusitadas como essas é, o governo, a empresa e organizações da sociedade civil se mobilizam para ajudar a mulher a buscar socorro em caso de violência doméstica nesses tempos de pandemia. Isolada dentro de casa e, na maioria das vezes, tendo de conviver com um agressor, um número crescente de brasileiros está sendo vítima de abuso doméstico na quarentena. Em abril, quando o isolamento social imposto pela pandemia já durava mais de um mês, a quantidade de, de denúncias de violência contra a mulher recebidas no canal 180 deu um salto. Cresceu quase 40% em relação ao mesmo mês de 2019. Segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em março, com a quarentena começando a partir da última semana do mês, o número de denúncias tinha avançado quase 18% e em fevereiro 13,5% na mesma base de comparação. Apesar do maior volume de denúncias, o aumento da violência doméstica escapa das estatísticas dos órgãos de segurança pública. A razão é que, isolada do convívio, a vítima fica refém do agressor e impedida de fazer um boletim de ocorrência na delegacia. Gente, é, isso aqui é uma situação terrível, terrível. Ah, esses números são muito tristes. Eu realmente já vi algumas peças publicitárias aí que o governo tem feito em relação a isso. E quero até lembrar né, da... da... Da fala do nosso digníssimo presidente Falando que tem que liberar tudo Porque é, Se os casais continuarem Confinados por muito tempo né a casa, a, a casa que Falta pão, né o couro come Ele falou alguma coisa nesse sentido Então assim, a culpa não é do arrombado Do marido violento não, né a culpa é do isolamento Não é o, o infeliz Que agride a mulher, o filho, a família Enfim, né? Então é, é uma situação Terrível isso, cara
1: É, a gente tá Acho que no início, logo do da quarentena, do isolamento, né, foi-se apontado esse tipo de dado de que quem divide a casa com o agressor ia sofrer mais e não só a mulher, mas também criança, né, com questões de abuso sexual e também a questão de ter crianças que só se alimentam na escola, né, e agora ficando em casa não vão ter nenhum alimento durante o dia. E aí tem a versão do presidente, que é culpar o isolamento, e tem as pessoas que botam Tipo, apontam pra esse negócio e falam, gente isso sempre esteve aí e só fica mais escancarado e a questão da violência doméstica é cultural, né é no mundo inteiro trazendo mais aqui pro Brasil, é aquele velho que a gente cresce é ouvindo briga de marido e mulher ninguém mete a colher e a gente tende a acreditar que é por conta de, tipo, ah não a discussão entre eles é coisa pessoal, mas a verdade é que tipo, era, sempre foi velado pra não se meter em marido que bate na esposa e é bizarro quando você para para conversar com a geração dos nossos País e percebeu o quanto de casais amigos tinham agressores entre eles, acho que e como isso era normalizado. Assim... Ah, é uma coisa deles. E o que acontece é que agora você não tem meios. Se já é difícil com meios, né? Porque a gente sabe que, que sempre tem aquele. Não, não, veja bem, não denuncia, pode ter sido só uma vez. Foi um, um lapso. Gente, agressão. É, 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 é aquilo que a gente fala. Não, não, é, não tem de argumento. Você agredir a pessoa com quem você divide a sua vida, cara. É, 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 é no mínimo, sei lá, escabroso. Eu não sei nem o que falar. É, e como se não bastasse isso, e
0: só complementando o que o Roberto disse, é, era comum antes. Porque, entre aspas, era normal. Você pode ver que... Tipo, não tô cancelando o mas filmes do Mazaropi ele batia no mulher, tá ligado? Ele dava uns tapas nela. Cara a boca, amanhã. Dava uns tapas nela, tá ligado? Então, assim, isso era comum na época. E, tipo, esse... Isso é só um reflexo da nossa humanidade, infelizmente. Porque as pessoas ficam mais em casa... Esse índice aumenta por causa que o ser humano é desprezível de verdade. Um exemplo disso... E fugindo um pouco assim, mas ainda no tema... Agora há pouco eu tava no Facebook assim... E vi um relato de, de uma garota assim... Que ela mostrou foto de um gato... Que começou a andar na rua dela assim... Por causa da pandemia... Que provavelmente alguém adotou esse gato e abandonou esse gato... E agora ela achou o gato morto numa sacola dentro do lixo. Então assim... É quando você coloca seres humanos em situações é, difíceis. É, psicologicamente, para viver, coisas bizonhas e de, de, ridículas nesse ponto, simpatéticas acontecem e sempre tem gente que vai pagar essa conta, sempre tem seres que vão pagar essa conta também.
2: Pois é. é essa pandemia tem extraído o melhor, mas principalmente o pior da maioria das pessoas, né? Então, você está ouvindo esse podcast, precisa de ajuda, entre em contato aí através do 180, procure saber mais sobre a campanha, a gente está deixando o link na postagem em relação a isso aí é, procurem, cuidem-se e se vocês conhecem alguém que está nessa situação e às vezes está impossibilitada de pedir socorro denunciem. Seguindo aqui agora link do Senado Notícias, sancionada lei que agiliza a importação de medicamentos contra Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei 14.006 de 2020 para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também chamada de Anvisa, autoriza a importação e a distribuição de medicamentos e equipamentos contra a Covid-19 já liberados para uso no exterior. Mas o governo vetou o prazo máximo de 72 horas estabelecido no projeto aprovado pelo Senado no início do mês de maio. Segundo essa, essa PL, né, do deputado doutor Luiz Antônio Teixeira, a prerrogativa de liberar medicamentos e insumos estrangeiros passa do Ministério da Saúde para a Anvisa. Desde que tenha sido registrados para distribuição comercial dos órgãos competentes dos Estados Unidos União Europeia, Japão ou China Nesse caso, a Anvisa teria o prazo de até 72 horas após a submissão do pedido para liberar o medicamento dispensado a autorização de qualquer outro órgão Na mensagem do veto parcial a Advocacia Geral da União e o Ministério da Saúde alegam que o prazo viola a competência privativa do Poder Executivo E aí, bom, vale lembrar né, que a nova lei ainda obriga o médico que prescrever Ver ou ministrar medicamento nessa condição a informar ao paciente ou ao seu representante legal que o produto ainda não tem aprovação ordinária da Anvisa e que o medicamento foi liberado por ter sido registrado por autoridade sanitária estrangeira. Ah, isso aqui, gente, faz alusão né, a, ao que a gente já tinha falado em programas atrás sobre a distribuição da cloroquina e da hidroxicloroquina e outros medicamentos que o governo achar necessário, o governo que é, entende-se o governo federal, né, o nosso planal poder executivo, no que eles acharem que seria um, um bom uso no combate à doença então tem uma lei aí que agiliza isso tudo e de maneira assim a não passar por aqueles ritos Tuxo burocráticos ali de avaliação e inspeção da Anvisa, né? Acaba sendo assim mais uma decisão do poder executivo. Complicado, né, gente? Porque existe toda uma motivação política em torno a isso, todo um efeito placebo, né? Sem querer usar um uma uma própria alusão de medicamento nesse caso, mas é aquilo, né? É para as pessoas, é para você transmitir. E aí já é uma avaliação minha, né? Isso não tá aqui na matéria, mas é, eu vejo isso como como você sancionar né, legalmente ali um, um certo alívio para que a pessoa veja isso e pense, puxa, o governo vai facilitar aqui a chegada de qualquer remédio caso eu precise, mesmo que esse remédio não tenha nenhum tipo de, de embasamento ou garantia que vá funcionar?
0: Tiago, é complicado quando uma boa ação é, se sobressai, né? No, no meio de tantas ações que o governo toma assim, quando acontece uma coisa positiva, a gente até distrai e a gente começa a. Olhar o outro lado, né? Por que, que isso aqui tá... Tem, tem coisa errada aqui, né? Não, não, não tá certo isso, tá ligado? É difícil, né, cara, se trabalhar desse jeito? Eu queria entender qual foi a boa ação, aí. Então, por isso que eu tô falando, que tipo assim... É, teoricamente, seria positivo, mas igual como o Thiago acabou de colocar aqui... Não é boa ação de verdade, é tudo por
2: um jogo de interesse. É, exatamente, porque ah, quando a gente é. olha esse tipo de, de, de matéria... A gente tem que entender exatamente do que ela tá falando, né? Vale frisar, e aí, gente... É, de novo, né? Se tiver algum ouvinte aqui ainda... Eu acho difícil. estamos aí na edição 22 desse programa. Mas se a gente ainda tiver algum ouvinte que fica naquela tipo... Ah, mas isso é coisa da, da, in, da imprensa que está fazendo um... Um movimento, um boicote. Não, gente, eu vou repetir. A gente tá usando como link o Senado Notícias. Então, assim, tá vindo diretamente do Senado isso aqui.
1: Mas o Senado é contra o mito.
2: É, pois é. Aí tudo é contra o mito, né? Ah, vale lembrar que a imprensa internacional é toda esquerdista.
1: Ah, quem dera. Coisas que reaças dizem que seriam legais se fossem verdade. <risos>
2: então... ah, mas o Trump
1: é comunista, não é? Ele não fechou a fronteira
0: com nós agora, aí?
2: Pois é, gente. Vocês têm que aprender, a gente falou isso, inclusive, na edição passada, né? Tem que aprender a ler The cat sat on as notícias.
1: Aprender a ler.
2: É, antes
1: de a votar, Aprender a não ser um lixo de ser humano.
2: Segundo o link aqui do Catraca Livre, olha só. O vacina contra coronavírus de Oxford entra na terceira fase de testes. A Universidade de Oxford no Reino Unido começa nesta semana a terceira fase de testes clínicos. Desta vez, o imunizante em estudo será aplicado em pelo menos 10 mil pessoas com o objetivo de averiguar sua eficácia. Este é considerado o estudo mais avançado sobre a vacina contra o SARS-CoV-2 né em apenas dois meses os pesquisadores passaram da fase 1 para a fase 3. Entre os integrantes da equipe de pesquisa está a imunologista brasileira Daniela Ferreira, especialista em infecções respiratórias e desenvolvimento de vacinas. Ao jornal o Estado de São Paulo, ela disse que há um envolvimento global de cientistas compartilhando conhecimento em tempo real, mas que não há como estimar quando a vacina ficará pronta. Ela, no entanto, acredita que dentro de dois a seis meses já será possível saber se a vacina é realmente eficaz. A gente vem trabalhando nessa evolução dessas notícias desde o início do Zone Quarentena aqui, falando que quando é, testes, projetos e estudos cada vez mais concretos e positivos aparecerem, a gente vai trabalhando nisso. né? Então a gente citou aqui esse, esse esforço, essa união é, científica global no desenvolvimento de. Vacinas e troca de dados. A gente vem falando aqui sobre os estudos das vacinas mais promissoras, quais os laboratórios que estão envolvidos. E agora em Oxford, é, a gente já vai começar a ter testes ali em grupos maiores de, de humanos, né? De, de... Pessoas reais e não nada in vitro ou animais Então, gente, é aquilo, né? Não há cura ainda Não há uma previsão concreta Porém, estamos trabalhando cada vez Mais e tendo Resultados promissores
1: Novamente, aquilo que a gente falou É, é mas é um processo Demorado, né? Então, calma, gente, é... <risos> É, parece coisa de pessimista mas é que como a gente está comentando é, reabertura, esse tipo de coisa rolando a volta do futebol, aquela questão de vamos voltar ao normal, a gente sempre tem que alertar que não tem mais normal, sabe, até a gente conseguir controlar isso e com sorte não ter nada pior acontecendo é, a gente tem que ter calma, que bom que tá nessa fase, tomara que desenvolva logo essa vacina em tempo recorde, mas calma galera não quer dizer que por causa disso você pode voltar aí pro rolê
2: fazendo uma analogia já que o Roberto puxou o futebol, né? Como como diria o placar do Maracanã, Torcedores,
0: calma. Sou junhoário. Eu sou o, Eu sou o É, já...
2: você vê como é que é o saco de futebol pra caralho, né? Ele
0: se, se manja pra caralho. <risos> Mas só. completando essa notícia, cara, é interessante também, porque agora a gente tá acompanhando todo o processo de criação de uma vacina. Então, isso é didático também. Pra quem não sabe como se produz uma vacina, o tempo que leva, o número de testes que leva, assim, você tá aprendendo agora, entendeu? Então, tipo, tira. Se tem uma lição positiva pra tirar de tudo isso. É essa, basicamente.
2: Se você é anti-vacina. Pense, né? É, se você pensa, se você gostaria de um mundo sem vacinas, esse é um mundo sem apenas uma vacina, né? Como é que vai ficar a coisa? Caraca, essa
0: aí vai ficar para o para-choque caminhão, hein, Thiago?
2: Oh. Entrando agora na segunda etapa do nosso bloco de notícias, onde falamos sobre fake news. Segundo o link do G1, é fake que homem foi colocado vivo em saco fúnebre na Bahia para inflar mortes por coronavírus. Ai, vamos lá uma mensagem que circula pelas redes sociais diz que um homem foi colocado vivo em um saco fúnebre na Bahia para inflar as mortes por coronavírus no estado a mensagem falsa aponta os padrões de segurança em sepultamentos da vítima de covid-19 como indício de fraude e aqueles que os familiares não tiveram a curiosidade de olhar, hein? quantos mais foram vítimas da sanha pecuniária desses monstros quantos foram sepultados vivos, não aceitem que seus familiares sejam sepultados sem vê-los após a declaração de óbito, diz o texto a mensagem usa o título de uma reportagem para dar a veracidade ao boato só que o caso utilizado ocorreu muito antes da pandemia, da pandemia atual o link compartilhado de uma notícia publicada pelo G1 em agosto de 2014 que conta a história de Valdelúcio de Oliveira de 54 anos ele passou duas horas em um saco fúnebre após ter sofrido duas paradas cardíacas e ter foi declarado morto em um hospital de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. O caso levou uma investigação na época. Cara, é mais uma daquelas fake news arrombadas, né? A gente não pode nem rir daquelas que ensinam receita, né? Chá de, de maçã com inhame que a gente dá risada aqui. Mas essa é daquelas cruéis que fazem as pessoas, é, às vezes, entrarem em conflito com, com agentes das funerárias, né, com uma galera que trabalha em cemitério, porque quer que abra o caixão, quer olhar e quer ver, e não pode, né, gente? E, e você gera essa angústia, esse terror. Eu, eu queria... JP, se você estiver disposto, eu te peço
1: que passe a ser integrante desse bloco, que eu, eu não consigo. Depois de cada... Da manchete. Antes do Thiago ler a notícia, admitindo, tem que vir, sei lá, o hamburguete gritando. Tipo, porra! Tipo, porque a gente não tá transmitindo vídeo. Mas se vocês vissem minha cara enquanto o Thiago tava lendo a descrição do fake news, eu tava perprecto. Porque não é possível, cara. Não, não... A pessoa tem que estar enterrando pessoas vivas pra aumentar número. Tipo... Como funciona o seu cérebro, seu animal? E sabe o que, é que é o pior disso tudo, cara? Que essa
0: fake news é uma realização de uma piada que o Roberto fez algumas semanas atrás. Porque eu falei que tava relatando os casos de morte aqui em Varginha, que tinha, entre aspas, diminuído tal assim, e o Roberto falou, não, não, porque ele tava dormindo, velho, dorme. Não. Cara, é tipo assim, não dá nem para brincar mais, tá ligado? Porque a gente brinca no negócio, por mais absurdo que seja, lá duas, três semanas para frente, vem uma fake news em cima assim, dissemina uma galera inteira e vira verdade a Simplesmente.
1: É. Mas tomem cuidado com o velho que dorme muito Isso É, é real. verdade
2: <risos> Seguindo aqui É fake que 96% das mortes Atribuídas a covid-19 na Itália Foram causadas por outras patologias Circula pelas redes sociais Uma mensagem que atribui 96% Das mortes por covid-19 na Itália A outras patologias Segundo a mensagem Isso mostra que o país inflou os números de mortes Pela doença para causar terrorismo A mensagem usa como fonte um um vídeo do parlamentar italiano Vittorio Scarbi publicado por ele no dia 24 de abril segundo o parlamentar os números oficiais são enganosos não digam que aqui tem 25 mil mortes não é verdade não usam os mortes por retórica e por terrorismo os dados do Instituto Superior da Saúde dizem que 96,3% morreram de outras patologias isso não é verdade ele usa patologias prévias dos pacientes que morreram de covid-19 para dizer erroneamente que elas foram a causa da morte. Um estudo divulgado pelo Instituto Italiano no dia anterior à publicação do vídeo mostrou dados de mais de 2 mil vítimas da doença no país. Os dados revelaram que apenas 3,6% dos pacientes não apresentavam outras doenças e faziam uma relação das comorbidades mais presentes entre eles, como a hipertensão e a diabetes gente, de novo, vamos aprender a ler as notícias, né, é, isso aqui são as mortes das pessoas de grupo de risco, se você é hipertenso se você tem diabetes, se você tem asma, né, se você acabou de passar por uma cirurgia e você tá, sei lá, com seu sistema imunológico baixo, por exemplo, se você é transplantado e você pega o coronavírus, que vai te dar uma deficiência respiratória, é lógico que se você morrer, né, ah, fulano morreu porque era diabético, mas a causa, a causa não é a diabetes, a diabetes era a condição que colocava aquele paciente no grupo de risco, gente. Entendeu? A diabetes foi agravada, a situação de diabético foi agravada pelo coronavírus, né? Só que aí a gente tem provavelmente um deputado ignorante, né, ou mau caráter, como muitos que nós temos aqui, que tá sendo ou usado, Os dois ou os dois, né, que tá sendo. Usado. Gente, olha só, político canalha existe em todo lugar. Então assim, se os canalhas daqui pe pegam os canalhas de fora para usar como exemplo, não caiam
1: nessa. Eu, eu gosto de ficar criando fanfic com as fake news que a galera cria, né? A Polícia Federal diminuiu o número de mortos porque ela entrou no Necrotério batendo, né? E é pra ver se tava vivo, se não tava enterrando vivo que Robert... nem na Bahia, né?
2: Roberto tá muito puto.
1: Nossa, mano. Ah, cara, eu não, eu não tenho paciência, não. É uma parada... É que não dá nem pra fazer a piada que você fez, sei lá, no programa 2... Do, do Walter White, que semana passada tava circulando, sabe? Da de galera... novo, é, de novo. verdade. Então, sabe, é uma parada que, quando eu vejo o meme, não, não é que nem o, o, o filho do Biruliro colocando frase do Churchill que ele nunca disse, sabe? Que a galera tá fazendo piada com isso. Isso, ok. Isso não tá afetando necessariamente a vida de ninguém. Só um imbecil postando merda. Mas, tipo, qualquer parada envolvendo a pandemia, é, é, mesmo que seja piada, que pareça óbvio que é piada, cara, se alguém falasse pra gente, eh, viu que tão enterrando gente viva aí pra dizer que é Covid, eu ia rir. Mano, no atual momento em que o zap, zap é a principal fonte de informação, eu só posso ficar puto.
2: Seguindo aqui pra finalizar o nosso bloco de fake news é fake que a operação da Polícia Federal, né, PF quer dizer, não sei se PF hoje em dia é mais Polícia Federal é, <risos> Prato, 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 Prato feito, feito né? Segunda operação da Prato Feito <risos> é, fez cidade do Rio de Janeiro excluir aí mais de mil mortes por Covid-19 da estatística oficial. É que
1: a galera se alimentou, Thiago é. <risos> é minha avó já dizia, né, que tem que comer bem pra não ficar doente
2: ah, meu Deus do céu, vamos lá mensagens têm viralizado nas redes Redes sociais dizendo que mortes pela Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro foram retiradas da estatística oficial em razão da operação da Polícia Federal realizada no escopo das investigações sobre irregularidades na compra de equipamentos para conter a doença. É fake. A Secretaria Municipal de Saúde rebate a informação. É mentirosa. Fake news. Não procede de forma alguma afirmação. A operação Placebo, realizada pela PF, né, o Prato Feito, na terça-feira, dia 26, diante de suspeitas de desvios em ações que visam conter a pandemia de coronavírus, como a compra de respiradores, foi centrada no governo do estado do Rio, não no município. Foram cumpridos 12 mandatos de busca e apreensão, inclusive, foram cumpridos 12 mandatos de busca e apreensão, inclusive nos endereços do próprio governador Wilson Witzel e da primeira-dama Helena Witzel. O Laranjeiras, residência oficial e a casa do casal no bairro do Grajaú. É, é bom porque as coisas aparecem, né? E quem tem ouvido a gente aqui toda semana, obrigado você nobre cara ouvinte, né? Que tem nos acompanhado aqui nesta, nesta saga desgraçada de ler fake news, né? <risos> Por tantas edições uh, vocês sabem que a gente vem falando e tudo isso aqui a gente falou sobre Operação Placebo, a gente falou sobre uh, todas aquelas uh, acusações e denúncias e, e, e pessoas aqui no estado do rio de janeiro que foram afastadas secretário é, subsecretário a gente falou sobre a questão é, lá das mudanças de, de estratégia que o município do rio estava fazendo para contagem é, de mortos lá do coronavírus que já voltaram atrás então assim essa galera pega tudo sabe mistura tudo e fala assim ah, a polícia federal tipo agora que a polícia federal está funcionando no rio de janeiro né os mortos eles estão diminuindo e tal é uma putaria tendenciosa, cara. É,
1: o policial federal é, é o clérigo do, do Age of Empires, né? Ele chega dos mortos e fala, ô, ô, aí eles voltam. Aí ele diz, ah,
2: não tem mais <risos> Ai, cara vai dar um soco na cara de alguém Nossa,
1: eu queria muito, cara Às vezes, eu, eu vou te falar Eu tava conversando esses dias, vai ser tema de debate E tava me convidando pra ir pra protesta Eu falei, cara, se não fosse o Covid Eu queria muito ir pra protesto. Eu acho que, na real, até se eu morasse sozinho Eu iria
2: Entrando agora no nosso bloco de notícias e fatos esportivos e culturais, hoje ficaremos na parte esportiva. Segundo o link do Globo Esporte, né? Fórmula 1 confirma oito primeiras corridas da temporada 2020. O campeonato começa na Áustria. A Fórmula 1 confirmou nesta terça-feira as datas das oito primeiras corridas da temporada 2020. O campeonato vai começar no dia 5 de julho na Áustria, que receberá também a segunda prova, uma semana depois. Em seguida, o campeonato vai passar por Hungria, Inglaterra, com duas provas, Espanha, Bélgica e Itália. As corridas divulgadas correspondem à fase europeia da temporada. As datas dos demais prêmios é, serão anunciadas de acordo com os desdobramentos da pandemia de coronavírus. A Fórmula 1 pretende realizar entre 15 e 18 corridas, passando ainda por Ásia, América e Oriente Médio. Nesse contexto, o grande prêmio do Brasil ainda não está confirmado no campeonato. O Denis, que é um grande fã né, de Fórmula 1, é um dos únicos, é, já explicou pra gente que a Fórmula 1 não é só a galera correndo ali, né, cara? É, movimenta uma... Gente e, pra caralho, gente né? Gente pra cacete. E, bom, lá na Europa eles estão começando a, a, a voltar com muitas atividades. A gente falou aqui inclusive é, do campeonato de futebol alemão, né? Então, agora, o curioso e aí o Denis, que é o grande especialista né, nessa modalidade esportiva, ah, isso já aconteceu antes, Denis? Dos de caras ficarem repetindo provas dos mesmos países? Isso é o quê? Isso é pra diminuir o, o, o trânsito, né esse translado aí das, das
0: equipes? Então, Thiago, essa questão de repetir prova é justamente por causa de ministra questão do translado. Isso vai também junto com as questões de segurança que a Fórmula 1 está se impondo em relação ao Covid-19. Antes de falar, só colocar um adendo aqui: a Nascar já voltou tem meses. A fazer suas corridas nos Estados Unidos Só que a NASCAR Tá um pouco se preservando Pra fazer as corridas um pouco na loucura Tipo, vai pra lugar arriscado, faz as corridas lá No portão fechado, mas foda-se A galera anda pela cidade e tudo mais assim A Fórmula 1, ela tá, como a gente falou é, você pega 200 pessoas por equipe, 20 equipes, aí você dá, sei lá, 4 mil pessoas, assim, só de mecânico e galera que, engenheiro de carro, piloto e tal, assim. E não é só a Fórmula 1 que tá voltando, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 também vai correr nessas datas, então você triplica isso, no caso, esse número. Então, assim, é muita gente, e pra isso eles têm um plano, que foi o link que eu coloquei o seguinte, isso não precisa nem abrir, Tiago, que é os cinco passos pra uma corrida segura, entre aspas, que a Fórmula 1 tá divulgando que é fazer teste em massa exaustão, cada momento que a galera vier aparecer vai fazer teste, parece que eles estão com uma empresa parceira pra fazer esses testes pra eles aí e tal, evento fechado sem torcida nenhuma, tanto que até por isso o GP do Holanda foi cancelado ele entraria nesse calendário só que ele foi cancelado por quê? Porque até o um GP do pela febre do, do Max Verstappen, que é, virou o cara é tipo, o ídolo máximo do esporte holandês agora sem, sem ser campeão só pelo fato de ser piloto, e se fazer um, um circuito que não vai receber ninguém, você dá prejuízo pro país. A Holanda cancelou. É mínimo de pessoas, então. É como se não bastasse a questão que eu falei dos 200 profissionais por equipe. Por exemplo, o cara que cuida do carro do Bottas e o cara que cuida do carro do Hamilton não vão se cruzar mais, tá ligado? É Tipo assim, quando, quem via corrida na Fórmula 1, assim, transmissão, via, assim, que a garagem do, do box era aberta, assim, né? Se trafegava entre os dois carros, assim, não vai ter mais isso. A equipe de um carro vai ficar só nesse carro. Viagem isolada, que essa galera vai andar toda isolada também em avião em carro e van seja lá o que for assim e por isso que tem essa questão de faz três semanas de corrida descansar uma três semanas descansar uma entendeu para fazer essa questão de viajar todo mundo junto e otimizar essa questão de logística e em quinto e último caso que vai ter também o distanciamento social então tipo serão só dez veículos de imprensa do mundo inteiro que vão cobrir cada um com uma ou duas pessoas no máximo os protocolos de pódio de de, de, tipo assim, de. de entrevista vai ser totalmente separado. Talvez esse seja o novo normal que a gente fala aqui. Não só pra Fórmula 1, mas pra outros esportes
1: também, né, Roberto? Ah, cara, a gente vai ver agora em junho. Falta de esporte deve dar uma aumentada, né? Já que vai voltar La Liga, deve voltar a Premier League. Embora a Premier League seja mais duvidosa. O campeonato português também deve voltar. É, tem um amigo meu que mora em Portugal, tem acompanhado as notícias aí. Portugal já tá começando a reabrir. Foi um dos países da Europa que melhor controlou aí o vírus. E eu não. Eu... Eu não sei, cara, se é, o, se é o momento, mas tem muito dinheiro por trás pra fingir que é, eles estão se importando com o esporte, né? Dennis. É quando você faz corrida na Hungria, né, cara?
2: <risos> Denis, você que é o grande especialista da casa, você acha que a Fórmula 1 tá na direção certa ou é melhor frear essas iniciativas?
0: Eita! <risos> o pior, cara, é que tá na direção certa, porque eles montaram <risos> um calendário que, assim, não privilegia a Mercedes, tá ligado? Tipo assim, as duas corridas na Alça, provavelmente quem vai levar vantagem é a Red Bull. Então, nessa primeira fase, o campeonato vai sair muito mais equilibrado do que seria se fosse um campeonato normal, cara. Por mais incrível que pareça, por linhas tortas, a Fórmula 1 vai ficar mais competitiva esse ano.
2: É, isso é o que acontece, né, Roberto? Quando a gente deixa o Dennis pra montar aí a parte de pauta esportiva, só dá a Fórmula 1 aqui.
1: Ó. Ah, cara, é só ignorar. <risos>
2: Ó, <risos> oh, para ser. Só pra fechar, eu tenho que dar, fazer um adendo aqui. As... Eu já falei isso com o Denis várias vezes. Aquela série sobre a Fórmula 1 da Netflix. Tá na segunda... Driver to Survive. Tá na segunda temporada, eu ainda preciso assistir até essa temporada nova aí. É muito boa, cara. A série é melhor que o esporte, eu diria. se assim, você. Eu, eu, eu assisti a série e fiquei tão empolgado que eu fui assistir uma corrida, mas aí, com cinco minutos, eu lembrei que era chato demais. Fiquei só na ah, série mas... mesmo.
0: Aquela corrida da França. Essa foi tensa mesmo
2: Entrando agora no nosso bloco Do tema de debate do programa é, o mundo quando você acha que as coisas não podem pirar mais do que já está né? a gente vê que as coisas <risos> estão cada vez mais malucas né? tá, o, o, os Estados Unidos estão literalmente on fire está né? tudo pegando fogo lá, coisa assim, cena de filme ah, em grande parte somado aí por causa dos protestos é, iniciados ali com a revolta da morte do George Floyd em Minnesota ah, e chegando de líder ao oh ao ápice da questão da, da, da luta contra a violência racial, principalmente por parte das forças policiais e do Estado, e aí soma-se com outras coisas, aqui no Brasil a gente está passando por uma crise política grande, conflito entre os poderes, ameaças implícitas, gente fazendo cosplay de Ku Klux Klan na frente do STF, então assim tá um negócio doido, e nesse último final de semana, né, esse, esse último final de semana de maio, uh, nós tivemos ali Protestos, ah, no começo dessa semana, agora a gente viu é, uma movimentação ali nas redes sociais, né, da, de toda essa galera levantando a bandeira do antifascismo, graças a Deus. Então, sabe, tá misturando turmas de torcida organizada, indo pra sair no pau, no soco, com apoiadores do governo. Assim, tá um negócio muito doido e, como o Roberto falou, um um tempo atrás aqui, né? Se ele pudesse, se ele morresse sozinho, ele tava quase indo para esses protestos, porque, gente, assim, tá demais, né? Às vezes a gente fica aqui, brinca, ri, mas... A gente já se revoltou aqui diversas vezes, eu acho que todo mundo é, tem um pouco de consciência. E você não é obrigado a se manifestar se você não, não acha que deve, se você não, não acha que, que é seguro, não tem problema. Mas para você que tá acostumado a ir pra rua, a brigar e a levantar bandeira, ficar em casa deve tá sendo assim, uma coisa... <risos> daquele comichão, né, e aí o tema do debate é exatamente esse como protestar politicamente em época de pandemia, cara, porque não pode ir pra rua né? ou melhor, não deve ir pra rua não pode ficar em aglomeração não pode ter contato físico e aí, fica só ali xingando muito no Twitter, como é que vocês estão encarando aí esse, esses últimos protestos e já deixo aqui né, um disclaimer que muita gente pode dizer, ah, o que isso tem a ver com pandemia né, com coronavírus, que é o que vocês falam aqui, tem tudo a ver gente porque grande parte desses protestos tem como pauta ou motivação o isolamento e as políticas em relação à pandemia. Então, tem tudo a ver.
1: Eu acho que o protesto é válido e, e eu estaria mentindo se eu dissesse que não é uma preocupação minha é, o Covid, porque é pra caralho, assim. E ainda mais porque, inevitavelmente, vão ter confrontos nesses protestos, né? Porque, de um lado, você tem pessoas pró-democracia e, do, lado você, do outro lado, você tem bolsonaristas, que, por definição, estão não um pouco se fudendo pra democracia. E, em São Paulo, Paulo, pelo menos eu vi no Rio também manifestações, eu não sei como foi tanto a questão da polícia no Rio, mas em São Paulo tomou tomo um lado, obviamente, né, que tem aquela cena que já ficou icônica do, so, do policial quase abraçando uma mulher com um taco de beisebol escrito Rivotril, né, meio que fazendo piada com, com aquilo que ela falou Ah, vamos espalhar uma fake news de que Rivotril cura Covid pra ver se os bolsonaristas se curam né, a mulher com um taco de beisebol escrito isso, uma bandeira dos Estados Unidos de máscara e uma bandeira do Brasil na cintura é, enfim, né é é o esquizofrenismo, a esquizofrenia. Bandeira do Brasil, na cintura
0: e dos Estados Unidos, que é onde aparece mais o rosto, na, na, onde aparece mais no rosto,
1: né? É o patriota que chupa pau de outro país, cara. É um dos, dos milagres do bolsonarismo, né? E assim, eu falo que se eu morar sozinho eu iria, porque eu não. É, como eu, eu já falei em algumas edições aqui, é, eu moro isolado do resto do prédio, então é, o contato que eu levaria Para outras pessoas caso eu me contaminasse seria o um mínimo. Mas junta tudo, cara. Junta tá isolado em casa, tá revoltado com um governo que não faz porra nenhuma. Uh, perceber que o fascismo tá aí, você achar que o fascismo não tá aí ou você querer relativizar, que eu já vi muita gente, ah, e o comunismo, né? Ah, quer dizer que é fascismo, do não Eu vou te falar categoricamente, que, meu amigo, se você compara fascismo e nazismo com comunismo, você é burro. Não tem outro palavra. Você é burro. Você é burro e mau carato. É, são as duas palavras que eu vou Você é. Porque em nenhum momento da doutrina comunista, do, do que se constrói como comunismo, você prega... a uh, morte de pessoas, você prega o genocídio. Ao contrário do fascismo, que tende por eliminar o diferente, e o nazismo mais especificamente fazia isso com judeus, com alvo principal, mas também fizeram com ciganos e com homossexuais. Está na doutrina disso, desse movimento. Sabe? é A mesma coisa, se você fala pra mim ah, o comunismo matou mais que o nazismo e você coloca quem está ali matou, quem mal de Setung matou, eu vou dizer, ah, beleza, então o capitalismo também mata e bota todas as guerras causadas pelo capitalismo, a fome na África, a desigualdade no Brasil, eu te garanto que as cifras vão ser muito maiores. Então eu vou ser honesto, o que eu duvido que você seja se você tá passando pano pra fascismo essa hora ou você não vem falar merda na minha cabeça então essas pessoas têm que protestar porque o que tá acontecendo no Brasil hoje é alarmante cada dia surge coisa nova, de respeito às instituições, é, ameaça, ameaça ameaça, porque o presidente é um frouxo, no fim das contas né? se ele fosse um cara de pulso firme como ele gosta de fingir que ele é, ele já teria tentado um golpe, ele está querendo que faça um golpe por ele, ele quer que a, ele quer ter 100% de certeza que a população apoia ele, ele não vai ter na verdade a base de apoio diminui cada vez mais, você tem uma base fanática fixa mas a questão de apoio vem diminuindo e tudo isso vai culminando para os protestos nos Estados Unidos que foram motivados por racismo e não é consciente, não tivesse motivo para protestar por racismo no Brasil, então isso se juntou à esfera da, da revolta popular, né, dos casos do Menino João Pedro de uma série de violência policial que o, o brasileiro sofre, principalmente o brasileiro de periferia, de favela e, e a gente chegou num ponto de ruptura eu acho que eu cheguei a falar de ponto de ruptura em programas anteriores, cara, e eu acho que vai ser positivo porque eu vi um movimento grande de pessoas antifascistas porque entenderam que se a gente deixar crescer, se a gente falar, ah, eu não vou sair por causa da Covid, beleza. Mas os bolsominhos estão saindo pela Covid, os bolsominhos estão tomando a rua, os bolsominhos estão batendo em gente. Então se a gente não fizer nada, eles vão virar o dono dessa porra. Então é hora da gente mostrar que eles não são dono de nada. Que, manda esse país é o povo, e o povo é o antifascista.
0: Complementando o que o Roberto falou, e até fazendo um jabá do Salo da Discord, que deve ter saído junto com esse... Zona em Quarentena, porque eu tô quase terminando a edição dele. A gente falou de das edições que Jojo Rabbit que é o filme do Taiko Waititi, que o molequinho amigo imaginário do Hitler e tal, assim, que bombou nesse Oscar e tal, as lições que Jojo Rabbit tem pra trazer pra gente, e a gente tava dialogando uma parte lá, e assim, a gente hoje convive com vários Jojos, tá ligado? Só que o Jojo no filme Jojo Rabbit, apesar de a gente estar tá no, no no filme Jojo Rabbit, tá num universo totalmente fascista ali, ele é só um moleque maluco, entendeu? Ele, né, ele, cara, ele tem o afeto da, da Elsa que é a Judy, ele tem o afeto da Rose, que é a mãe dele, e, mas ele acredita que pra ser certo tem que ser nazista, tem que ser seguir aquela doutrina e tal, assim, então tipo, ser assim, uma pessoa totalmente desregulada, assim toca uma criança, só que o problema nosso é que a gente convive atualmente com vários jodes entendeu? tipo, que é o cara que entre aspas, preserva o amor à família, aos bons costumes, à pátria, a Deus. Só que o problema é que ele coloca a arma junto nesse, nesse palanque, tá ligado? E sem saber por que, que ele tá colocando a arma no palanque. E é nisso que é o problema que a gente tem maior da educação. E essa parada tá acontecendo por causa que as pessoas não fazem ideia das causas que elas estão defendendo. E a gente, por mais que... Nossa, a gente falou várias vezes nesse programa que já, que tem que ter paciência, falar com essa galera, que tem que falar, ensinar certinho e tal assim, mas tem hora que não dá, cara. Então, eu acho, talvez, que o modo de protestar da gente ficando em casa, foi tipo, que nem a galera fez do Anônimos hoje, tá ligado? Que nem <risos> o Anônimos vazou os dados do, do, da família Bolsonaro e tal assim, do Weintraub, e o que, que eles fizeram? Filiaram eles ao PT. Então, o Bolsonaro hoje, ele é o presidente do Brasil, mas ele corresponde ao PT, pelo menos até o dia de hoje, assim, entendeu? A partir de amanhã já não vai ser. Mas assim, cara, a gente tem que cagar na cabeça deles o tanto que eles cagam na cabeça da gente. Que eles vão se atrapalhar do jeito que a gente se atrapalha pra limpar as nós, tá ligado? Talvez seja o único modo de retaliação que a gente tem, assim, online, tá ligado? Tipo, sem atacar essa galera, assim, nesse... Vamos colocar, assim, nesse, nessa justiça encapuzada, tal, assim, sei lá, se, se é o termo correto, Roberto, que... Manjo mais de Watchmen, vai saber apontar esse melhor que eu. Mas, cara, eu acho que o que sobrou foi isso, tá ligado? A gente já sofreu demais, já apanhou demais. Agora a gente tem que atacar, só que a gente tem que atacar com inteligência.
2: Pois é, então se você for à rua, uh, cuidado, né, a gente sabe que a coisa não tá fácil, cuidado do ponto de vista sanitário, cuidado do ponto de vista da violência também, galera, porque uh, o Estado vai usar a força dele contra os manifestantes que não apoiem a sua causa, né, não apoiam o seu lado, e e eles vão fazer de tudo pra provocar, pra fazer a galera partir pro pau mesmo, vão levantar bandeiras e símbolos nazistas que é pra provocar a galera pra sair no soco mesmo porque é isso que eles querem né? é isso que o governo quer que a galera vá pra rua, quebre tudo, se revolte, fique puta. para eles terem um certo pretexto legal e dizer, olha, agora a gente vai ter que botar as forças armadas na rua. Porque não é democrático, são vândalos, né? Então, cuidado, não façam esse jogo, mas se tiverem que protestar, né, façam isso aí com, com segurança. E fechando esta edição... Zona em quarentena Chegando agora naquele bloco Onde trazemos alguma notícia Engraçadinha ou bizarra né, Para fechar aqui com uma certa vibe bacana, o programa, segundo o link de economia do UOL, Suíça autoriza retorno de trabalho sexual, mas não do judô. Poli <risos> Políticos na Suíça decidiram que profissionais do sexo poderão retomar as atividades em breve, mas a prática de esportes que impliquem contato físico próximo, como judô, boxe e luta livre, continuará proibida. A prostituição é permitida na Suíça e pode ser ser retomada a partir de 6 de junho, juntamente com a reabertura de cinemas, boates e piscinas públicas, anunciou o governo nesta semana. No entanto, Esportes e atividades que envolvem contato físico próximo e constante continuarão proibidos em medida para impedir a propagação do coronavírus. Ao anunciar as novas medidas que afetam cerca de 20 mil profissionais do sexo, ministro né, da, da Saúde da Suíça, Alain Berset, reconheceu a aparente contradição. Certamente existe contato pessoal, mas parece possível um conceito de proteção. Estou ciente do aspecto bizarro da minha resposta, afirmou em conferência de imprensa. Para dizer a verdade, os serviços eróticos poderiam ter sido retomados antes. <risos> Ai, gente, cara, eu, eu vou dizer, imaginem um ministro falando esse tipo de coisa. Nós temos ministros que falam coisas piores, né? Então, o que, que é uma putariazinha?
1: Eu, eu tô imaginando essa votação, né? Tipo, o um cara lá no, no meio da Câmara falando... Então, deputado, o que, que vocês querem? Aí vem aquela mulher do fundo Mário é aberto, sabe o que eu quero? <risos> <risos> Inclusive, estou completando 80 dias de isolamento, meu amigo... Que dificuldade, cara. Ô, oh, Vitinha.
2: Roberto tá, tá um bicho tá incandescente. Caralho, mano.
0: Ele vai sair da quarentena só o raivo do divertidamente, né, cara? eu já era antes de entrar em quarentena. Vai pegar fogo agora, né? É. A
2: gente vai fazer aqui, gente, ó, um novo projeto de lei, né? Um projeto de lei Sodoma e Gomorra, né? Pra, pra atualizar é tudo. Ninguém, né?
1: Pelas próximas 48 horas é dentro do cu e gritaria. <risos>
2: A lei do pau e água, né? Desde
1: <risos> país negocinador é um o cara sem dois direitos básicos, o pau e a água.
2: Eu imagino a conferência. Você imagina. Imagina os, os deputados né, lá, no, lá no parlamento suíço, né? Alguém tem mais uma coisa a dizer? Gritam o cara lá do fundo. É pau e água, porra!
1: Ai, e... O único transporte pau público e... pau. permitido pau. será o trenzinho da alegria.
0: <risos> Ai, caramba. Ai, caralho,
2: caralho. É... É... caralho assim. A gente pode dizer que a Suíça tá botando pra fuder nessa pandemia ou não? É ah,
1: não comprem queijo suíço feito durante esse período. Os buracos foram
2: <risos> Lembrei daquele desenho do Mickey antigo, lembra? Com o Mickey fazer os buracos no, no queijo com a rola?
1: Ah, essa montagem é muito. <risos>
2: É sensacional. É... Bom, gente, então é isso, né? Fechando nesse, nesse clima aqui erótico. Esse clima <risos> esse, gostoso? Esse clima gostoso, sensual aqui nesse zone em quarentena. Yeah. Aquele momento para recadinho, já o que vocês tiverem. Senhor Denis Augusto.
0: Então, pessoal, como eu comentei no bloco anterior, sim. O saldo da Discord aqui tá saindo agora no pior podcast que você vai hoje. A gente falhou porque não foi o pior. De fato, ficou um papo muito legal. A gente recebeu o webs lá da Sociedade Jedi, que participou de gente várias vezes, né, ele é professor de cinema e tal, assim, pra falar do, das lições que Jojo Rabbit nos ensina pra esses momentos que a gente tá vivendo, tá ligado? Porque semana passada, se você não está numa caverna, você viu que loucura que foi o Brasil, né? Então, e todas as questões que a gente mencionou no programa, tal, assim, tudo a gente tá debatendo lá, foi um papo digamos assim, não vou falar que é libertador, mas ele é bem esclarecedor, então é muito importante a gente ouvir. Além disso, tem o um analisador lá, que tá em marcha lenta, mas ainda existe, e tem um, cara, eu fazer um jabá que eu sempre tô fazendo aqui, mas eu nunca divulgo e toda quinta-feira eu tô na Rádio Vanguarda FM aqui de Varginha, Minas Gerais, com um bloco cultural, assim, tipo o que o Roberto faz, e ele tem um agregador no Spotify. Então, se você quiser toda quinta-feira dar um chego lá, é no Conexão Vanguarda, você vai ver algum, alguma indicação de filme ou série pra assistir no fim de semana, beleza?
2: Perfeito,
1: senhor Roberto II. E pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com.br A Hora Suave, que tem vídeos de quadrinhos, de série de videogame essa semana aí vamos ter uma live. Você que está ouvindo a gente no dia que saiu esse podcast dos 20 anos do Mansão N, né? Então vai estar tá lá bancada fixa reunida para falar sobre o site, sobre o podcast. Roberto, 20 anos? Como assim, cara? O Carlos fundou o site em 2000. Caraca, velho Tem seus hiatos e tal, mas ele é desde 2000 A casa dos Batmaníacos Eu estarei lá junto com o Carlos para contar a história Enfim, aqueles eventos de aniversário Também tô no Momento Suave Que é o podcast resumo de notícias geek, nerd da cultura pop E aqui na casa do ZonaE.com.br Estou com o Porquê Valdemar semanalmente para falar de esportes, jogos memoráveis E agora em junho, com a volta dos campeonatos europeus Talvez a gente volte também com o formato de notícias
0: e a volta da Fórmula 1, né, amigo? Isso ninguém liga.
2: É... <risos> e antes, né, de encerrar, não podemos nunca esquecer de fazer aquele jabá e aquele chamego nos amigos da Audio Heroes, né, que abraçaram a nossa causa aqui e a galera que cuida da edição do Zona em Quarentena, JP. Ô, ô, ô Thiago,
0: quando acabar a pandemia a gente vai dar um voucher pro JP pra Suíça, né?
2: Vamos, vamos. É de pau e água. <risos> Um pau e uma garrafa. JP vai, vai ser feliz. Ele
1: ganhou de 20 litros, né? <risos>
2: ó, passo isso, eu não sei, mas tem um lugar aqui no Rio, se você quiser, enfim é, então mandar aí um abraço pra galera do Audio Heroes e dizer que se você precisa de edição vinhetas, locução, produção logo, publicação e consultoria na área de podcasts procura a galera da Audio Heroes que eles vão atender vocês aí com o maior prazer né, que é... são eles que cuidam aí da... da nossa edição bonita e cheirosa aqui do Zone Quarentena dito isso, você encontra o nosso programete Aí nos principais agregadores e programas de podcast, também no Spotify e no canal do Zonaia no YouTube. Lembrando. Que o Zona em Quarentena faz parte da família aí, da, do, do time, do acervo de podcasts aqui do site zonae.com.br Portanto, todos os links que nós citamos aqui, comentamos as notícias, as fake news, está tudo sempre linkado bonitinho na postagem original aqui no site do Zona E. Né? Então se você quiser, entra lá, confere tudo que a gente falou, sempre com links verificados. Então é isso, galera. Ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena. Valeu!
1: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.